Philip Larkin, nato nel 1922 a Coventry e morto nel 1985 a Londra, è senza dubbio una delle voci più autorevoli della poesia britannica della seconda parte del Novecento, pur essendo risultato sempre di difficile collocabilità da parte della critica, in quanto sfuggente al dibattito fra le varie correnti del panorama della poesia britannica del secondo dopoguerra. Generalmente è stato accostato all'ambiente del collettivo chiamato comunemente Movements e che hanno avere altri autori importanti della poesia inglese dell'epoca, basti citare Kingsley Amis, Donald Davy, Robert Conquest. Ma se Larkin condivide con questi poeti lo sforzo per una rivitalizzazione dei contenuti, la rigorosità nell'impostazione del verso e la ricerca della chiarezza espressiva, se ne differenzia però per una scrittura che muove principalmente dall'urgenza del dire. Del resto, la sua personalità schiva non è mai stata incline ai coinvolgimenti degli entusiasmi collettivi e lo stesso realismo che caratterizza la sua versificazione e che lo induce a soffermarsi spesso su ambientazioni di microcosmi derelitti appare più come il risultato del suo spaesamento nei confronti della società del suo tempo che come il frutto di scelte ideologico-politiche. Analogamente, l'individuazione di un tono realistico, prosastico, addirittura in certi passaggi, è a sua volta collegato alla necessità che il poeta avverte di voler mantenere un'attitudine neutra, in una sorta di spegnimento delle passioni. La poetica di Larkin è stata definita da alcuni critici elementare, ma in un senso interessante, inteso come ad un tempo distante da qualsiasi tendenza metafisica, ma non limitata ad un'osservazione cronachistica della realtà, rischio in cui la poesia narrativa rischia di incappare, grazie al suo sguardo capace di un'analisi penetrante, in grado di oltrepassare i dati della mera apparenza. Non a caso Larkin sviluppa una grande passione anche per la fotografia. Nella sua versificazione Larkin è in grado di osservare e sezionare instancabilmente la natura ed il circostante, al punto che ogni manifestazione della vita, fosse anche la più elementare, diventa per lui occasione di approfondimento poetico. Formatosi inizialmente alla musica, grazie al suo amore per il jazz, che pratica suonando batteria e sax, comincia a comporre poesie ed opere di narrativa fin dall'età adolescenziale, assumendo in particolare come riferimento per la poesia Elliot ed Oden, e nel 1946 compaiono le sue prime pubblicazioni, tanto di narrativa, le novelle Trouble at Willow Gables e Michael Masterms at St. Brides, quanto poetiche con la raccolta The North Ship. Il punto di svolta della sua carriera poetica è costituito dal periodo trascorso a Belfast durante gli anni 50, momento di febbrile attività di scrittura, culminato con la pubblicazione della silloge The Less Deceived del 1955, che lo consacra definitivamente fra le voci più alte delle poesie in lingua inglese del suo tempo. Dopo la raccolta High Windows, apparsa nel 1974 e fino alla sua morte, Larkin continua a comporre solo singole poesie, apparse in alcune fra le più prestigiose riviste letterarie, come il Times Literary Supplement. La sua idea della costruzione poetica, che potremmo definire piana, non deve trarre in inganno dal punto di vista del lavoro stilistico, poiché, come spesso accade nell'arte, l'apparente semplicità è frutto di un lavoro certosino di affinamento espressivo che nel caso di Larkin si è estrinsecato nella ricerca di vari modelli stilistici, fino a giungere, almeno a partire da The Less Deceived, al modello colloquiale, discorsivo, sulla scorta dell'influenza esercitata su di lui da una figura come quella di Thomas Hardy, uno dei poeti più originali dell'Ottocento inglese, caratterizzato da una spiccata propensione alla sperimentazione di nuovi modelli linguistici e stilistici. Tale modalità di scrittura diviene la sua cifra prevalente, pur nell'importanza che gli continua a riservare alla metafora, all'allegoria, fondamentali per l'arte poetica e che nel caso di Larkin vengono tratte soprattutto dall'osservazione della natura, permettendogli di raggiungere l'obiettivo di ritrarre nelle sue opere, come diceva lo stesso Hardy, persone comuni, fare cose comuni. Lontano da qui, al di là delle insegne luminose, ci sono spazi più oscuri, lassù 
Piccoli nidi brumosi di stelle, sembrano del genio in aria. Non hanno specifici nomi. Nessun uomo che vaghi nella notte volge allora il suo sguardo per orientarsi o per puro piacere. Una polvere tanto evanescente può dar ben poca luce. È molto meno il noto che l'ignoto. È molto più lontano che il vicino. Luoghi amati. No, non ho mai trovato un posto di cui dire questa è la mia terra, qui voglio rimanere. Né quella persona speciale che all'istante reclama tutto ciò che possiedo e addirittura il mio nome. Simili circostanze proverebbero che non c'è necessità di scegliere dove farsi la casa o chiamare. A quei luoghi chiediamo solamente di travolgerci irrevocabilmente, di modo che non sia poi colpa nostra se la città diventa inabitabile o la ragazza un idiota. Eppure, non avendoli trovati, si è costretti ad agire, non di meno, come se ciò a cui ci siamo adattati ci avesse di fatto legati. Ed è più salutare trattenerci dal pensiero che si potrebbe ancora scoprire fino ad oggi inessenziali i nostri posti, la nostra persona. Partenza. C'è una sera che scende, a nessun altro uguale, sui campi avanza e non accende lui. Di seta sembra da lontano, oppure quando t'avvolge le ginocchia e il petto non è per confortare. L'albero che saldava terra e cielo, dove è fuggito? Qui, sotto le dita, cosa c'è che non posso sentire? Qual è il peso che grava sulle mie mani?